1: Sejam bem-vindos a mais um podcast Foto na Veia. E hoje eu comecei com um blues aí para animar o seu dia. Não sei que hora que você vai estar escutando esse podcast, mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito bacana esse podcast aí para impactar a tua vida com mais uma história de um fotógrafo. E hoje, galera, nós temos aí mais um convidado aí que eu também já assisti a palestra dele no Edim Brasil. E, cara, falar para vocês, eu pirei na palestra dele. Esse cara... Meu, é um ótimo fotógrafo e ele também é um ótimo
0: empreendedor.
1: Com vocês, Cacá Rodrigues.
0: E aí? Fala, galera. E aí, pessoal? Fala, um, Beleza?
1: E aí, meu amigo? Muito obrigado, cara, por ter aceito esse convite, cara. Imagina, que é isso. Tão aí. Bater papo, contar um pouco de história. E para quem não sabe, nós estamos gravando... Esse episódio do podcast em pleno sábado, 10 horas da manhã. Olha só o que a gente está fazendo para levar conteúdos conteúdo bacana para vocês, ouvintes.
0: É, e já aproveitei, levantei cedo, já fiz minha caminhadinha, já, para ver se eu perco algumas toneladas, para ficar disposto e bater um papo aqui.
1: <risos> bacana. Cacá, eu sempre começo com três perguntas, cara. É. Quanto tempo você fotografa? O que você. Tá. Grafa, né? Qual nicho de fotografia você fotografa e quantos anos você tem? Hoje eu inverti todas as, as, as questões, mas é a, é, essas são as três perguntas.
0: Beleza, vamos lá. É, quanto tempo eu fotografo? Bom, fotografar, eu peguei minha primeira câmera na mão, eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Já emendando com quantos anos eu tenho, eu estou com 45, então eu estou com 30 anos que eu fotografo. Caramba. Porém, dos 30, eu tenho 15 anos profissional. Eu trabalho profissional há 15 anos e esses 15 anos, focado 99% em casamento.
1: Bacana! aí você está com 45 anos? Está novo ainda. Estou é.
0: oh, zerado. Eu, já falei, eu vivo falando para a família que eu vivi até 115. Cara... Tem ainda um caminho para frente ainda.
1: Aí tá bom, 115 ainda mais. Tem que estar tá lúcido, né, cara? Tem que estar tá andando, tem que estar tá conversando, que viver. Depois...
0: Não, mas não, mas eu vou estar tá fotografando e fazendo meu samba tocando meu cavaquinho. Aí sim, top, tô... <risos> né? <risos> ah, eu faço um barulho.
1: Olha só, se eu soubesse eu já tinha pedido pra você trazer o cavaquinho para tocar um pouquinho aqui, cara. E eu não pensei em trazer. <risos> mas eu falei, não, deixa para lá. <risos> que bacana. Kaká, eu gosto de voltar um pouquinho no passado aí dos convidados. O que uhum pequenininho queria ser
0: quando crescesse, cara? Cara, eu eu queria ser tudo, tudo. Eu venho de uma família que meu pai sempre foi comerciante, meu pai foi empreendedor, então eu falo que a gente é o que a gente começa a se espelhar de novo, né? E eu me espelhava em ver meu pai, que veio do interior aí de São Paulo, é, para a região do ABC, que é onde eu moro. Ele veio para lá sozinho, novo, com um sonho de, de fazer medicina. O, o financeiro não permitiu. Ele fez enfermaria. E ele acabou, de uma certa forma, trabalhando no segmento dele, mas não como enfermeiro, porque ele montou uma farmácia. E aí o meu pai fez a vida dele, construiu a vida dele dentro da farmácia. E com isso eu sempre vi e me espelhei nele na questão, primeiro, de ser comerciante. Né? Você pode colocar sua paixão em tudo que você faz, você pode falar, ah, eu amo fotografia, mas eu tenho que ser comerciante. Então, eu aprendi isso, isso veio veio dele. E, de uma certa forma, pela é, aventura dele, vamos dizer assim, de ter largado a família e veio para São Paulo morar aqui, sem ter nem onde morar, para você ter ideia, meu pai, ele, ele quando ele veio para cá e ele veio trabalhar na Santa Casa de Santo André, ele não tinha onde morar, ele não tinha onde dormir. E ele tinha amizade com os médicos e os médicos falavam para ele, não, ó, o quarto tal tá livre, acabou seu plantão, acabou seu trabalho, dorme lá. Se chegar a paciente, a gente te avisa. E aí ele saía de lá e muitas vezes não tinha quarto para dormir e ele conta que ele dormia na mesa do necrotério quando não tinha velório. Putz. Então é, é muito louco. Então esse tipo de história, de aventura, foi o que sempre me guiou. E baseado nisso... E eu sempre pensava assim, né? Então você tem ideia, com 14 anos ele tinha farmácia ali, o que geralmente todo mundo podia falar, ah, vai trabalhar com o pai. E eu, eu botava na minha cabeça: não, se ele veio de cedo para lá para conquistar o dele, eu não preciso ficar colado, eu vou conquistar o meu. E aí com 14 anos eu fui trabalhar numa relojoaria, entrei na relojoaria para limpar balcão, o cara me colocou lá, e eu sempre muito, muito extremamente curioso. Eu peguei, comecei a fuçar quando ele saía para almoçar. Ele tinha um guarda-arquivo, vamos dizer assim, só de relógio sucata. E eu desmontava os relógios para entender como é que funcionava dentro. E aí eu acabei fuçando, fuçando, resumindo a história. É, entrei com 14 anos na relogioaria. É, com seis meses trabalhando na relojoaria eu já estava consertando o despertador. Ele me pagava fora o salário comissões a mais pelo conserto. É, e com 17 anos eu abri uma outra, uma relogiaria de sócio com ele.
1: Olha só que bacana. E hoje em dia, né, eu também comecei, eu comecei a trabalhar com essa idade. Eu, eu ajudava meus, meus pais aos 9 anos, mas trabalhar para os outros comecei com 14 anos também. Uhum. Hoje em dia, né, Cacá, hoje em dia, uma um adolescente começar a trabalhar aos 14 anos aí, nossa, é um crime, né, cara?
0: É, eu, eu acho um pecado isso, porque na verdade você está minando um sonho e um potencial. É, a gente vive a questão da da, da da segurança, mas, cara, problema de segurança pública tinha desde a minha época dos 14 anos. Eu lembro que uma vez eu tava voltando da escola, e meu irmão assaltaram a gente e roubaram nossos nosso tênis. Então, assim, é que eu acho que o excesso de informação te limita e te bloqueia. E os pais estão com medo e não querem soltar a criança cedo. Só que eu acho que soltando cedo, você está deixando de liberar o potencial de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, de ser criativo, de ser curioso, de arriscar, de perder, de aprender, e isso é um pecado para o futuro. É, Inclusive, e... só fazer uma observação, né, que me vê isso agora na cabeça, é, eu ouvi uma frase uma vez que perguntaram para o Sheik, que criou lá o... como é que chama lá? Na, na, na Arábia ela esquece o nome do país que tem aqueles aqueles hotéis gigantes oh meu Deus esqueci o nome na Abu Dhabi Dubai. Dubai é Dubai Dubai exatamente perguntaram para ele o que, que seria né o que, que ele espera dos, do filho dele né dos filhos e dos netos porque ele e o pessoal dele ali trabalharam tanto para criar Dubai porque ela foi criada do zero e eles sofreram para caramba e ele pegou e falou o seguinte Tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis criam, criam homens fracos. Então, com o tempo, Dubai pode piorar, porque a geração que está crescendo está nascendo de uma geração fácil. Então, eles não vão precisar ter problema. Então, estão sendo criados homens fracos. E eu acho que é o que está acontecendo mais ou menos com a geração. É muita informação, gera muito medo. O medo te faz não explorar, e com isso estão sendo criadas uma geração de pessoas fracas, porque de uma certa forma está confortável ficar tranquilo, sabe?
1: Sim, sim. É, eu acho também. Eu acho que. Eu lembro, eu lembro quando eu era. Tinha meus 13 anos, 14 anos, cara. É, tinha uma febre de roubar boné de marca, cara, quantas vezes eu fui é verdade. Na, na, na rua, cara, direto, direto, e é, eu acho isso também, eu acho que a violência sempre esteve aí, eu acho que a informação tá chegando muito mais rápido mesmo, tá chegando mais coisas pra gente, que faz, faz... eu sou pai, tá, eu não, eu, eu não tenho coragem ainda, minha filha tem 12 anos, meu filho tem 9, eu fico morrendo de medo de, de fazer... Fala para eles e ir comprarem, irem comprar alguma coisa aqui na vendinha do lado aqui, né? Isso é normal, é coisa de pai, né, cara? É. Mas uma coisa que eu incentivo eles sempre é a trabalhar. No dia que aparecer algum trabalho para eles, assim, se eu ver que pô, vai lá, trabalha, meu, eu vou dar a maior força. Né? Lógico que lógico que a prioridade é o estudo. Né? Tem que aprender, tem que estudar. Mas eu tenho certeza que trabalhar ajuda a edificar a pessoa, ajuda a pessoa a ficar. É mais responsável, né, Kaká?
0: Você sabe o que que eu acho que deve ser? É, nós estamos totalmente fora do mundo da fotografia nesse papo, né? Mas tá legal. <risos> Mas uma coisa que eu, uma coisa que eu acho muito legal é o seguinte: eu acho que todos os pais, com você que é pai, de repente quem tá ouvindo ou um adolescente que tá ouvindo, estando dentro de casa ou não, buscando conhecimento, seja qual for, sempre coloca na sua cabeça que você precisa aprender a ser. <risos> um empreendedor. Sempre. Sempre bote na sua cabeça que você precisa ser chefe. Não necessariamente porque você vai ter o seu trabalho e você vai ser chefe. Não, pelo seguinte. Primeiro, o empreendedor, o significado do empreendedor, nada mais é do que o cara inovar. Empreender é inovar e arriscar na inovação. Tá certo? E por que, que eu falo isso? Porque quando você for contratado para trabalhar numa empresa, seus filhos foram contratados para trabalhar numa empresa, se ele não for empreendedor e ele for o patrão dele, ele nunca vai ver o real patrão, que é quem te contratou, como um cliente. Então, eu falo isso porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Para todo mundo que eu tra trabalhei, desde a época que comecei na relogiaria, o dono da relogiaria, ele não era meu patrão. Ele era meu cliente. O meu patrão era eu. Eu sempre fui o meu patrão. Né? Então se eu sou o meu patrão Eu tenho que ter disciplina Eu tenho que saber que eu sou inovador Eu tenho que saber que eu sou empreendedor Tenho que trazer coisas novas Tenho que tomar risco no que eu vou fazer Para empreender E eu fazendo isso e fazendo bem feito Eu vou surpreender meu cliente Quem é meu cliente? É meu patrão Por isso que com 14 eu comecei a trabalhar Para limpar a vitrine Seis meses depois eu já estava recebendo comissão Para o conserto Que eu fiz para ele, na verdade né? Para o meu cliente e anos depois eu me tornei sócio na relogiaria com ele. Então, acho que é fundamental todo mundo ter a cabeça focada em ser empreendedor e seu próprio chefe. Caras que trabalham 30, 40, 50 anos dentro de uma grande companhia, de uma mesma empresa, pode ter certeza que esse cara tem esse pensamento. Ele é o próprio chefe. E quem o contratou é o cliente. Então, ele tem que fazer o melhor sempre para o seu cliente. Sim. E sabe uma
1: coisa que eu vejo, é, meu, as pessoas começam a trabalhar no local, cara, às vezes estão precisando desse trabalho, fala, pô, é, fica pedindo para Deus, nossa Senhor, me arruma um emprego, aí arruma aquele emprego, tem aquele salário, cara, o cara depois fica quatro meses, ah, não é isso que eu quero, começa a. a... A trabalhar de qualquer jeito né começa a, a não ter respeito pelo trabalho dele cara e, e não esquece que ninguém fiou um revólver na cabeça dele exatamente entendeu ninguém ninguém obrigou né se não tá satisfeito mas pelo menos pô chega para a pessoa e fala pô eu não tô mais satisfeito então eu vou sair
0: vou procurar outra coisa não começar a tratar o trabalho de qualquer de qualquer forma né kaká e sem contar que ele tendo esse tipo de postura esse tipo de atitude ele simplesmente está eliminando da vida dele uma possibilidade de tirar um aprendizado. Tá, eu não gosto disso, por quê? Sabe? Eu acho que as pessoas faltam muito perguntar o porquê, mas ter a resposta. Porque tem muita gente que está acomodada em perguntar o porquê e que nem se falar e jogar para Deus, ah, mas por quê? Se lamentando. Não! Faça a pergunta em busca da resposta. A partir do momento que você tem a resposta, cara, é óbvio que você vai saber. É, vai aprender alguma coisa. É que nem eu falo na fotografia. É, eu dei aula por muito tempo, você sabe, palestrei e tal, enfim, mas você conversa com as pessoas, o cara fala assim, um exemplo da fotografia de casamento. Ah, mas eu não gosto de fazer tal foto no casamento. Mas por que você não gosta? Você já foi identificar o porquê? Ah, eu não gosto porque falaram o que é moda. Falaram? E você? Né? Uma, eu sempre passava de exercício para meus alunos ali. Cara, faz o seguinte, Pega sua câmera, sua máquina fotográfica, ou até mesmo o celular, ou simplesmente, sem nada na mão, a não ser uma folha de sulfite com um retângulo no meio, que seria o espaço aonde seria a foto. Vai no, no centro da sua cidade, então, exemplo, nós aqui em São Paulo, vai na, na, na Praça da Sé, ou você vai na Avenida Paulista, senta no chão. Senta. Senta na calçada. Senta na rua. Senta no meio da rua. E começa a olhar para as pessoas como elas te olham e se elas te olham. Porque muitas vezes, eles não vão dar bola para você ali. Só que tem muita gente que vai falar, ah, não, eu não vou fazer. Mas por quê? Vai entender o porquê das suas coisas para que você traga para sua vida conhecimento e aprendizado. Então, que nem se perguntou, você fez uma pergunta totalmente incomum quando conversa com bate-papo pessoal sobre fotografia, é, da minha infância das minhas histórias. Então, como eu te falei, então com 14 anos na relojoaria, fiquei ali dos 14 até os 20, se não me engano. Nesse intervalo, além de trabalhar na relojoaria, eu comecei a trabalhar em casa fazendo estampa de camiseta, silk screen. Paralelo a isso, larguei a foto... larguei saí dali da da, da fui trabalhar com o silk screen e paralelo com o motoboy. Larguei motoboy fui trabalhar com o motorista executivo. Larguei de motorista executivo e fui trabalhar com transporte escolar. para depois entrar na fotografia. Aí você me pergunta, tá, você mudou de tantas coisas. Assim. Por quê? Porque eu tinha que aprender alguma coisa. Quando eu trabalhei de motoboy, eu aprendi a lidar com o pessoal mais de boa, mais simples, que fala na gira, a gira do motoboy. Eu aprendi com o motoboy que quando quebra um cara, a moto do cara ali na frente, não vai me fazer perder tempo eu parar para ajudar ele. O motoboy é muito unido nisso. Eu aprendi na relojoaria que eu tinha que ser curioso para eu saber como funcionava as engrenagens dentro do celular e saber que uma engrenagem depende da outra para funcionar. Na vida a gente é assim, ninguém vive sozinho. né? É, quando eu trabalhei com, com transporte executivo, eu prestei serviço desde presidente trabalhando para uma locadora que locava para o governo. Então, eu trabalhei desde presidente, família de presidente. Trabalhei para artista. Então, trabalhei com pessoas de um nível social mais alto. E na fotografia. E tudo isso eu trouxe para fotografia, atendendo qualquer tipo de público. E se eu me negasse e não tirasse nada disso de aprendizado? Será que eu teria conquistado meus 15 anos de fotografia?
1: Sim, é verdade. Ô, Kaká, mas como um, pô, um um adolescente, né, cara, 17 anos, cara, fica sócio. Você que deu a proposta para o teu, pro teu chefe, cara, ou ele que deu essa proposta para você ficar sócio com ele da relogioaria?
0: Na verdade, assim, eu não sei se você lembra, teve uma época, pelo menos aqui em São Paulo, eu acredito que em várias regiões do Brasil, que os caras começaram a montar aqueles mini-shopping e dentro dele tinham aquelas galerias. Sei. E aí apareceu... Ah, o lançamento de um mini shopping desse daí, de frente à relojoaria do concorrente do que eu trabalhava, o principal concorrente. E eu peguei e falei para ele, eu falei, vamos montar um box lá dentro, nós vamos estar de frente com o seu concorrente. E aí, o que a gente faz? A gente, no box, nós vamos fazer só conserto rápido, troca de bateria, troca de pulseira e tal, não sei o que, né? E quando tiver alguma coisa mais complexa, a gente abre lá para o cara, fala: Ó, oh, então tá, vou deixar aqui, só que você retira na, na relogiaria sede no outro endereço. E aí a gente começou a fazer isso para levar o cliente para o outro ponto. Uhum. E isso de onde é que veio? De novo, veio do meu histórico de ver meu pai. E uma coisa, João, que eu nunca tive medo na minha vida, foi de pedir. Cara, como as pessoas têm medo de pedir, cara? Isso eu eu fui, meu se eu não perguntar para ele se ele quer ser sócio comigo se eu não pedir para ele para eu abrir aquele box junto com ele eu não eu vou estar tá limitando uma possibilidade minha cara né eu fui lá falei para ele falei, ó oh, deixa eu te pedir uma coisa vamos abrir um box ali eu não tenho jeito para montar a relojaria inteira mas vamos abrir um box ali né eu te dou um tanto de dinheiro do que eu recebi aqui o outro tanto a gente desconta do meu salário e do lucro do faturamento ele não beleza vamos fazer e a gente fez e deu certo. Aí falar ah, deu certo, por que você não ficou na relojoria? Porque você largou a relogiaria. Isso por conta de uma história da própria, do próprio espaço, do próprio shopping. É mini shopping que criou ali. O dono do prédio, ele simplesmente vendeu o prédio uhum. e desmontaram tudo. E o nosso objetivo era ter a loja de frente àquele concorrente para levar para outra loja, para a sede principal nossa. Nossa, não, dele no caso. E aí eu peguei, a hora que acabou isso daí, eu falei, ah, não vou abrir em outro lugar, acho que a história é essa e outra, acho que a história já passou. E eu vou para outra, fui para cima. Novas histórias. Como eu falei, eu estava trabalhando na época né, com, com, com estamparia. Por que que eu fui na estamparia? Porque eu queria ter a minha própria empresa, eu gostava de desenho, sempre gostei de desenho. Eu desenhava e estampava nas camisetas. Cara, eu, eu cheguei a comprar um carro vendendo camiseta. E trabalhando na relojoaria.
1: Quantos anos?
0: Oh, é, isso daí foi logo depois da relogia. Eu fiquei até 20. Acho que foi logo depois que a gente fechou essa daí. Logo nos meus 18 anos. Eu começo nos meus 18 anos, já comecei já com um carro que eu comprei trabalhando, vendendo camiseta. É muito louco. E aí, e olha que muito louco. Eu moro em Santo André. É todo lado de São Caetano. Na época, eu morava em São Caetano. E a rua da relojaria onde eu trabalhava era de frente à sede da Casas Bahia. De frente à sede. E naquela época, a Casas Bahia patrocinava Barretos. É, o rodeio né, de Barretos. Cara, um dia eu saí da Relogioaria, botei minha pastinha embaixo do braço bati lá na porta do marketing da Casas Bahia. Tudo bem, tudo bem. Então, é, eu trouxe uma ideia para gente estampar a camiseta de vocês para vocês entregarem para Barretos. Porque aí o que, que tinha? Tinha a estampa, a estampa em silkscreen, e eu queria trabalhar entre o real e o virtual. E eu levei a ideia para o cara. Eu peguei uma foto de um touro saltando, e, e de fundo a arquibancada, e aí eu fiz a montagem tirando o toureiro de cima do touro, e coloquei o baianinho da Casas Bahia. E na arquibancada, todas as pessoas assistindo estavam com o bonezinho do baianinho da Casas Bahia. Uhum. E falei para os caras: olha aqui, para a gente levar lá para vocês, para Barretos. O cara pirou na hora, pirou. E aí o que, que aconteceu? O cara chegou e falou assim para mim: pô, legal, qual que é a sua produção mensal? E eu trabalhava na Ilha e só se tampava camiseta à noite. Aí eu peguei e falei assim para ele: ah, me fala o que, que você quer que a gente produza. E eu conseguia produzir, um ali, por semana, sem camisetas. Aí ele falou assim: ah, a gente está pensando em 4 mil por semana cara, eu não tinha estrutura para isso, véio. e aí o que aconteceu? Eu tentei buscar parcerias, eu, caras que eu conhecia que tinha grande produção de camisetas, os caras que queriam me extorquir, eu tô levando trabalho pronto, o cara queria me pagar 10% de tudo, eu falei, não, de jeito nenhum, eu acabei deixando passar, não peguei essa oportunidade. Mas o que, que eu tô querendo dizer com isso? Se eu não tivesse metido as caras e lá, até lá, no dono da Casa Bahia, ele não ia ter me dado essa oportunidade. Se eu não tivesse chego e falado com o, o, o japonês lá, o dono da relojaria, ele não teria me dado a oportunidade de ter sido sócio dele. Então, cara, tem que perguntar, tem que meter as caras, tem que falar, tem que fazer sem medo. As pessoas têm que perder o medo do não. As pessoas têm que perder o medo de errar. As pessoas têm que perder o medo do perder. Porque na vida nada se perde, tudo se aprende. E eu sempre trouxe isso na minha vida.
1: Caramba, que legal, Cacá. E, Cacá, você falou que trabalhou de um monte de coisa, né, cara? Mas qual foi o start que você falou, pô, vou começar a trabalhar com fotografia?
0: Então, aí é o seguinte, desde essa época da relogiaria, de frente para a relogiaria tinha um cara que ele consertava máquina fotográfica. E ele tinha, naquela época, tinham as lojas de rua abertas, então você tinha a vitrine do cara, era lotado de câmera, como se fosse a 7 de abril hoje você tinha em qualquer bairro naquela época. E, e eu, putz, eu, todo dia, cara, eu saía da relojaria, atravessava a rua e olhava a vitrine do cara. puta, né? É muito legal isso aqui. Aí um dia um amigo meu falou assim, Pô, que a minha irmã tá vendendo uma máquina fotográfica, você não quer ver lá se você vende pra mim? Aí eu falei assim, ah, vê aí quanto ela quer, eu falo lá com o cara da loja. Vamos supor, a máquina custava mil reais, ela tá vendendo por duzentos. Não, ela tá liquidando porque ela ganhou do namorado, do, do noivo, e eles se separaram. Ela tá com ódio que ela não quer ver essa câmera. Eu falei, dá pra mim, eu compro. Eu comprei por 200 reais. Aí cheguei nesse cara, ele me ensinou o básico de abertura, velocidade, isso, a coisa toda. E eu comecei a fotografar, que na época não era crime, hoje é crime, eu não faço mais, tá, gente? Não faço. Eu fotografava balão aos finais de semana fotografava balão e vendia os negativos para uma editora que fez, fazia algo de figurinha. E das fotos que eu fazia, eu fazia camiseta para vender para o baloeiro. Eu estampava a camiseta. Aí, beleza. Aí, balão passou a ser contravenção, virou crime parei. Eu não nasci para fugir de polícia, não sou ladrão. E eu parei. Aí, eu, Então, eu já tinha aguçado essa história da fotografia. Aí, como eu te falei, eu trabalhei com transporte executivo para locadora. E uma locadora, ela fazia os finais de semana, locava carro para noivas. E aí eu comecei a locar o meu carro para fazer o carro da noiva. E aí você tem contato com o um fotógrafo. E um dia eu encontrei um fotógrafo que, putz, é uma pena eu não poder mais conversar com ele. É um cara que eu admiro demais. Hoje ele está morando em Portugal, é o Fernando Hitt. Ele tem uma fotografia incrível, gosto demais do cara. E ele foi extremamente atencioso num dia, que ele sentou no carro, enquanto a menina maquiava, a noiva retocava ali, eu falei pra ele, putz, sabe o que eu fotografo desde os meus 14, 15 anos? e Eu acho isso muito legal. Aí ele falou assim, vem pro casamento. Você vai amar, isso aqui é uma delícia. E ele começou a conversar comigo, eu falei, pô, não, não é possível, cara. Que legal esse cara. E aí eu fui atrás de curso. Eu falei, bom, deixa eu fazer curso. Na época, a fotografia era analógica, era transição para o digital. Então, eu fiz um curso de fotografia da época de laboratório. E aí, no final do curso, teve um extensivo que era transição para o digital. Aí, os próprios professores chegaram para mim e falaram assim, ó, quem quer me acompanhar num casamento aí? Só que aí é o seguinte, é de graça. Eu não vou pagar nada. Eu falei, ah, beleza, eu vou. E aí, eu fui, fiquei vendo como é que o cara fazia, acompanhei ele por três casamentos, no quarto casamento, eu fui lá para entregar o cartão de memória para ele, ele descarregou e aí ele pegou e me deu um cheque. Aí eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, meu, vai trabalhar de fotógrafo, vai viver sua vida de freelancer, você não vai trabalhar mais de graça para ninguém, ele me pagou. Então, desce. você vê a história que eu falei, Desde... olha que volta a gente deu para chegar na fotografia, você vê que eu tive que trabalhar como relojoeiro." pegar o gosto da fotografia vendo o equipamento na frente, trabalhar de motorista para alocar carro para noiva, para ter o contato com o fotógrafo. Não tem tudo a ver o que a gente está falando? Da vida te dá a oportunidade de você meter as caras? Se eu não metesse as caras, eu não estaria na fotografia.
1: Sim, sim. E aí você continuou trabalhando de freelance, cara? Quanto tempo?
0: Eu trabalhei como freelance, com freelance por dois anos. Né? E aí, aqui na região do ABC tinham algumas empresas que na época faziam bastante eventos. Os caras faziam, é... se eu não me engano, os caras faz... chegavam a fazer 40 eventos por final de semana. Tinha equipe tipo gigantesca, cara. cara. Gigantesca. E eu trabalhei para duas empresas fixas. Então, tipo, o cara Ele fechava uma agenda comigo, me passando é... muitos casamentos. Eu trabalhava, às vezes, de sexta a domingo. E aí, eu fiquei com a agenda para esse cara fazendo por dois anos. Até a época que eu e minha esposa, de novo, o espírito empreendedor nosso, nunca satisfeito sempre querendo inovar, a gente começou a visitar feiras de noivas. E aí a gente pegou e falou assim: vamos fazer o assim, seguinte, vamos meter as caras, vamos fazer a nossa. E aí, quando eu falei para o cara que eu ia começar a vender o meu trabalho, ele simplesmente foi para mim: não, então beleza, então cancela toda a sua agenda. Vamos supor que eu tinha 70 casamentos agendados com o cara. O cara simplesmente chum, cortou tudo. Aí eu falei, minha esposa, não, agora vamos tocar só a gente, não tem mais ninguém pra fazer, não. E foi assim, então eu fiquei fazendo freelance pra esses caras por dois anos. Foi uma escola absurda, porque naquela época, eu, eu acredito que você passou por isso, não tinha essa história de dois fotógrafos, três fotógrafos, não. Não tinha. Aquela época lá era um fotógrafo e dois vídeos, dois cinegrafistas. E aí você ia fotografar um casamento, quantos casamentos eu fotografei, os comprimentos dos noivos simultâneos, sozinho. Bom, como é que você fazia isso? É, você se vira, velho? Você se vira, você fica parado no meio do altar, vira, clica um lado direito, vira, clica o esquerdo, vira o direito, clica o esquerdo. É assim, era assim. A minha melhor escola foi ser, é, fazer parte de uma equipe de França por dois anos. E hoje me entristece ver as pessoas simplesmente, ah, eu amo fotografia, eu vou ver de fotografia, eu vou ter a minha própria empresa. O cara sequer teve uma experiência e acha que vai depreciar o futuro dele, ou o trabalho dele, ele ser freelance. Ele ser assistente. Então, eu trabalhei por dois anos como freelance e foi minha melhor escola.
1: Caramba! E Cacá, meu... Eu fico pensando aqui, cara, você tá ali, você tá recebendo tua grana ali, trabalhando sexta, sábado e domingo, com seu dinheiro de freelancer. De repente, cara, você não tem mais nada disso. Não tem mais nada. Meu, como que foi essa, essa transição, cara? Bateu um desespero. Você conseguiu trabalhos no começo ou não? Passou um tempo sem trabalho?
0: Da, da, da história que você fala que eu fui pra feira e o cara cortou tudo, não Foi, foi. foi. Então, foi o seguinte, ó. É, eu tinha... Eu lembro desse número, esse número não me sai da cabeça. Eu tinha 70 casamentos agendados com ele. Esse número não me sai da cabeça. E aí, faltavam três meses para fazer a feira. Só que, o que que acontecia? Eu trabalhava como freelancer para ele e durante a semana eu trabalhava com transporte escolar. Eu tinha o transporte escolar. Ah. Né? Isso. Aí, só que aí, mesmo assim, a gente já tinha diminuído a quantidade de alunos no transporte escolar e a gente falou assim: meu, vou viver da fotografia. É isso. O negócio é bom, o comércio é bom e eu tenho prazer em fotografar. Então a gente. 70% do nosso capital vinha da fotografia, desses freelancers. E aí a gente falou: vamos fazer o seguinte: vamos pra feira. Vamos pra feira, paciência, vamos embora. E aí a gente foi e locou.
1: Te atrapalhar um pouquinho. Sua esposa, sua esposa também trabalhava de freelance também ou não?
0: Não, não, não. Minha Esposa não. Ela. Trabalhava, ela, tinha, né, ela trabalhava na época com o pai dela numa loja de, de roupa e tal. E, mas aí ela resolveu sair, eles fecharam a lojinha, na lojinha de roupa infantil eles também fecharam. E ela falou: então tá, então vamos sair, vamos fechar e, e a gente toca junto. E ela fazia uma coisa: ela também tinha dois períodos ali. Era uma parte da lojinha com o pai dela e uma parte na, no, no transporte escolar comigo. Hum. Entendeu? Então eu também trabalhava lá. Aí a gente foi pra feira, John. Chegou na feira, é, eu sempre gostei de me comunicar com o público e explicar o porquê das coisas. O porquê pra mim é minha paixão. E aí eu chegava lá na feira, o que que eu aprendi antes de começar a fazer a feira, indo visitar feiras antes? Todo fotógrafo não sabe vender. Pelo menos naquela época eu não sabia vender. Porque a pessoa encostava a barriga dela na bancada do fotógrafo ali na feira, e aí ele já chegava e abria o álbum e falava assim, ah, dá uma olhada nos nossos álbuns. Ah, tem esse aqui, ó esse aqui é couro de não sei das quantas. Esse aqui é capa em acrílico. Esse aqui é impressão disso. Aí eu fiquei pensando assim, que, cara, alguém que compra fotografia para casamento tá preocupado em primeiro lugar com o álbum? Não, não tá. Não tá. Ela tá preocupada primeiro com a estética. Primeira coisa. Porque ela sonha se ver noiva bonita. Então, a estética já faz parte. Ela pensa em decorar o espaço pela estética. Então, a estética já faz parte. E segundo, você pergunta para a noiva, por que você vai ter fotógrafo? Ela fala, não, pelas pessoas. E aí, eu comecei a vender nessa feira, nessa mesma feira, mostrando para as pessoas e fazendo a seguinte pergunta para ela. Por que né, ela queria? Se ela gostava de fotografia e perguntava, fazia a seguinte pergunta para ela: quando vai abrir a porta? Se for casa, igreja, praia, onde for, mas vamos supor, na sua entrada vai abrir a porta. É, então você vê, vai ver no álbum aquela foto sua, aquela expressão sua bonita, tendo aquela impressão olhando para dentro da igreja ali. Aí na próxima página do álbum ali, quem que você quer ver que tá sozinho no altar te esperando para falar o ah, um noivo? Aí eu fazia assim a pergunta: ah, legal. Quem mais tá sozinho no altar te esperando? Tá sozinho? É. Ela falava assim: o padre? Eu falava: não, tem uma pessoa que tá lá sozinha e é a pessoa que tá mais emocionada lá. Quem? Aí a noiva não sabia. Eu falava: sua mãe? A sua mãe tá lá? Nossa, é verdade, eu vou estar tá entrando com meu pai. E aí eu falava pra ela, por que, que eu tô te perguntando isso? Porque para mim, essas histórias fazem parte e elas são ignoradas pelos fotógrafos. Então tá aqui, ó. Toda ação gera uma reação. Ação principal, sua entrada, reação, o olhar da mãe. Aí eu virava a página do álbum, que ela achava que ela tava vendo o álbum, e eu mostrava uma foto de uma mãe de novo, super emocionada na entrada. Então é engraçado isso. E aí, com esse tipo de narrativa e venda, a gente fechou nossa primeira feira com 17 contratos fechados. Ele trouxe nada e fechou 17 contratos na primeira feira.
1: Olha que bacana. E hoje? E hoje? Vamos, vamos ser polêmicos. E aí? Vamos fe... ser polêmicos. Feira, feira hoje traz resultados?
0: Para mim sempre trouxe. Sempre. Eu nasci em feira. Eu vivo de feira. Se perguntar a Cacá na internet, ele não existe. Meus clientes falam que, a pelo amor de Deus, posta fotos no Instagram, cara. Não existe. Pra você tem ideia, o meu site, meu site deve de ter uns oito anos que ele foi atualizado. Só que pelo que eu coloquei, pela maneira com que eu apresento, contando as histórias, o meu cliente sabe que meu site de oito anos atrás, ele é atual. Pelas fotos que eu coloco, pela narrativa que eu trago, pela maneira que eu vendi para eles. E... E o interessante é que quando você faz uma boa apresentação na feira, esse seu cliente vira seu vendedor e ele te indica para todo mundo. E nesses 15 anos, eu e minha esposa, nós fizemos a nossa carreira na fotografia, trabalhando vendendo em feira, a partir do terceiro, quarto ano que a gente já estava calejado de feira, a feira deixou de ser 70% de captação de cliente, ela passou a ser 40%. 60% passou sem indicação dos próprios clientes. Então, para mim, sempre, sempre feira funcionou. Tem amigos meus que falam que só você vende em feira. Eu fiz feira, eu gastei uma grana, só você vende. Eu falo, então, porque você não tá falando para a pessoa, tirando a dúvida que ela chegou. Que todo cliente chega com dúvida, John. Todo cliente. Em qualquer segmento, você quer ver uma coisa? Você quer comprar uma TV, certo? Hoje em dia você faz o quê? Você entra na internet e você lê uma tonelada de informação. Pelo menos 50%, 50 daquela informação, ali você não entende, bolufa, Você não sabe o que é. Se você for numa loja, você vai ver que vai ter assim, ó, uma parede lotada de TV. LG, Samsung, CCE, o que for. E, de repente, num canto, tem um consultor de venda da, da Samsung. Ele só é consultor de venda da Samsung. Ali, o cara te explica todos os porquês. Ele explica toda a sua dúvida. E aí, você vai comprar Samsung porque ele te explicou que aquele controle remoto faz isso, ele faz aquilo, faz aquilo. E, nas feiras, eu faço exatamente isso. Um consultor. Quando eu, a pessoa chega na feira, eu deixo ela à vontade. Ela chegou no meu estande ela começa a folhar o álbum, eu pergunto para ela, o que você está procurando? Ela fala, ah, eu tô vendo aí por aí, nos outros stands, eu tô vendo um álbum 30 por 30 ou um 30x40, me mostraram ali com capa de acrílico, ela fala, ah, legal, você já está craque em álbum, né? Ela falou, como assim? Eu falei, ah, você já passou em outro, você já deve estar tá craque em álbum, posso te falar sobre fotografia agora? E aí eu começo a trazer a minha venda de fotografia Contando das histórias, das ações, das reações. E aí eu, eu pego o álbum, coloco ele no meu colo, assim, no, encosto ele no meu peito e deixo ele fechado. Eu abracei o álbum, então eu estou fechado com o álbum abraçado com ele. Primeiro eu já mostro para a pessoa que eu tenho carinho por ele. E aí eu falo assim: olha, no seu casamento vai acontecer isso, 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 isso. Sabe por que eu estou falando? Porque eu tenho experiência de ver isso acontecer em vários. Vale. E você quer ver o que, que eu faço? Eu mostro. Aí eu abro a foto naquela página. Aí eu falo para a noiva, sabe o que vai acontecer quando você chegar no altar? Primeira coisa que você vai fazer, o que vai acontecer? Ah, eu vou olhar para o meu noivo. E o segundo passo, o que você vai fazer? Ah, não sei. Eu falo, você vai olhar para as suas amigas, para ver se elas estão olhando você linda, se ela tá, se elas, como é que elas vão te ver de novo, porque elas não te viram. E mostra uma página da noiva olhando para os lados e as amigas rindo, as madrinhas rindo, emocionada. Aí eu falo assim para ela. É, um outro exemplo. O que, que acontece com o seu pai, assim que você entrega? Seu, o seu pai te entrega para o seu noivo? Ah, ele me dá um beijo na testa e vai. Eu falo, teu pai, passa um filme na cabeça dele, cara. Passa um filme. Te criou a vida inteira, te entregou e está ali no pico da emoção dele. Quem é que estava sozinha no altar esperando você? Sua mãe. Os dois estão emocionados. Sabe o que, que acontece enquanto você está subindo a escada ou você está olhando para os noivos? Eles estão se recebendo, trocando carinho entre eles. Pum, abro o álbum no meu peito ali e mostro uma foto onde a noiva está num canto, sorrindo para o padre, entregando o buquê para o padre, ou olhando para o noivo, e do outro lado, o pai e a mãe trocando beijinho. Isso ela não vê. Aí eu desconfigurei a história de ver algo e passei a histórias que ela não vê. Eu pego e falo para o noivo, ah, e noivo é coadjuvante? Noivo é só aquele totem? Não. Porque todo mundo fotografa o noivo ele parece um totem. Aí eu falo para o noivo, você quer ver uma coisa? Sabe o que vai acontecer com você? Aí ele fala o quê? Eu falo, vai acontecer o seguinte, ó. você vai entrar com a sua mãe. Aí você vai olhar para a porta e vai, tá, vai começar a tocar a música antes da entrada dela. Você tem 300 convidados. Você acha que vão estar os 300 convidados olhando para a porta? Se não é a marcha noticial, não, não vão. Eles vão estar olhando para você. Você vai estar no lugar mais alto, com 300 pessoas te encarando. Você sabe o que você vai fazer? Que é natural do ser humano. Você vai olhar para onde te traz conforto. É aí naturalmente você vai olhar para sua mãe. Você vai olhar para seu pai. Você vai brincar com seu padrinho. Olhar para seu irmão. Aí eu abro a foto e mostro para o noivo. Uma foto do noivo olhando para o lado. E aquele carinho da mãe, que ela troca de carinho com ele. Então, quer dizer, eu estou falando para a mulher sobre fotografia. Eu estou falando sobre a história da importância do casamento de uma ótica que ela sequer pensou. Porque ela pensou na estética, ela pensou na beleza, ela pensou na festa. Mas essas micro histórias que todo mundo vai viver, ela não sabe. E aí você acha que é ruim de vender com uma narrativa dessa? Não. E eu estou falando isso olhando no olho dela. Você acha que não vende em feira? Não.
1: Lógico que vende. E é o poder da história, né? Contar histórias. A gente... Exatamente. Né? E, e, meu, e, e o ser humano gosta disso, né? O ser humano procura histórias em comerciais, procura histórias em filmes. Ele procura histórias toda hora. O ser humano ele é vidrado em histórias.
0: E, e o porquê que ele gosta de história? Você já parou para pensar disso? nisso? Por que que gosta de história? E que gostamos de história? Nós somos curiosos com coisas que a gente não viveu. Sim. A história nos traz uma experiência que a gente não viveu. Por que que todo mundo ama série? Principalmente série de médico. Geralmente, médico não assiste série, que ele não suporta. Eu já conversei com médicos que falam isso. Cara, não suporto história de médico. É, é, é Série de médico. Porque a grande maioria é a história da carochinha. No dia a dia, a pegada é outra. Sim. Agora, quem assiste, queria ser médico ou tem curiosidade do que acontece com a vida das pessoas nós somos um eterno curioso a gente aprendeu para perguntar o porquê
1: vamos falar de uma coisa fútil big brother, uh -huh. brother. É exatamente <risos> meu que eu ser humano quer ver um bando de pessoas preso dentro de uma casa causando porque é curioso. Brigando. brigando brigando porque é sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa não tem diferença só vai mudar de personagem mas é a mesma coisa
0: um programa que tem uma, uma etapa dele que chama Jogo da Discórdia. Cara, você acha que vai sair coisa boa? Aí o ser humano, ele nunca quer estar tá envolvido em treta nenhuma. Mas ele adora ver a treta dos outros. Então vamos assistir um programa onde tem uma, um, uma competição chamada Jogo da Discórdia. Eu não quero brigar com ninguém, mas deixa eu ver como é que é na hora que o bicho pegar. Sim. Curiosidade um certo masoquismo, vamos dizer assim, né?
1: Os fotógrafos que estão nos escutando não vai contar discórdia
0: na hora que você estiver vendendo, porque isso dá ideologia. Não. Pelo amor de Deus, não caia nessa, você vai se matar. Aliás, essa história de feira, e dá uma dica para os fotógrafos que estão nos ouvindo. Uma experiência de um gordinho de 45 anos que está há 15 com fotografia e desde os 14 é empreendedor. Oh, mas você
1: emagreceu, viu, Cacá? Você emagreceu, cara.
0: É, deu uma murchadinha também. Eu estou tô, tô buscando andar todo dia aí. Parei, eu moro no quinto andar, não pego mais elevador. É só, é, eu preciso emagrecer. Na pandemia eu aprendi a cozinhar e amei meio que eu aprendi a cozinhar. E aí eu estou comendo muito. Mas enfim, só para só finalizar essa história de, de feira, cara, a internet é bom. Mas a internet, ela nunca vai substituir o olho no olho. Passou pandemia, vai até o seu cliente através de uma feira. Você não trabalha com fotografia de casamento? Você trabalha com fotografia, sei lá, de culinária? Você trabalha... Você está buscando um trabalho? Para de jogar foto na internet e ficar gastando dinheiro achando que vai vir cliente dali do que você está pagando de anúncio. O cara quer te ouvir falar, cara. Você gosta de fotografar arquitetura? Bate na porta do, da, da, das, das imobiliárias e fala para o cara. Você já viu o seu site anunciando suas fotos, os locais que tem para alugar? Você não acha que, se a gente melhorar aquelas fotos, o seu poder de visual, o poder de visualização do cliente, de tomada de decisão vai ser maior? Vai lá e convence o cara que a imagem dele é ruim e que você pode fazer melhor.
1: O cara já tem que ir com a solução, né, Cacá? Não adianta você ir lá sem solução, cara.
0: Não é chegar lá e falar assim, viu, sabe o que, que é? Você quer fazer umas fotos? Você não quer fazer umas fotinhas para colocar no seu site dos imóveis? Eu faço para você baratinho. Puta, já se matou, velho. Já se matou. Já tá jogando dinheiro no lixo. Você tem que chegar de peito estufado e falar pro cara, tudo bem? Sou um profissional de fotografia, eu sou um consultor de imagem e eu vim aqui pra te dar uma dica. A grande maioria das pessoas... Hoje, 99% do ser humano está com o seu visual mais aguçado. Por quê? Por conta do Instagram. Ele está muito mais ativo em termos de imagem do que há 10 anos atrás. Então, é o seguinte. Quando ele vai alocar uma casa, quando ele vai comprar uma casa, quando ele vai alocar um espaço, ele já tem uma memória fotográfica do dia a dia dele. Onde ele vai fotografar com o celular dele... E ele acaba limpando ambientes e deixando de uma forma agradável. E eu estou vendo no seu, no seu site que algumas fotos não condizem com a realidade cultural e visual do brasileiro hoje. Cara, eu, eu vim aqui para te trazer uma solução e te ajudar. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma parceria? Vamos fotografar todos os seus imóveis que estão para alugar? E você vai ver que o resultado vai, vai, vai melhorar constantemente é, exponencialmente. Você vai ver que nós podemos fechar uma parceria aí. Vamos. Quer fazer um teste com um? Vamos num imóvel. Vamos um imóvel, trata as fotos e coloca no seu site. Cara, é óbvio que a hora que o cara fizer isso para você, com você, e você fizer aquelas fotos perfeitas, bem iluminadas, um ângulo bem feito, composição valorizando linhas, ângulos, pontos de, de, de fuga e tal, se você fizer isso bem trabalhado, a hora que ele colocar no site, vai ser a única foto que vai destoar das outras. E aí ele vai falar, puta isso aqui tá muito melhor, né? Vai falar, você vai, vamos fechar um pacote, vai. E aí? Vamos fechar um pacote?
1: Sim, bacana. Tá você, aí.
0: Quer outra, você quer ver uma outra coisa? É... João, com o que, que o ser humano mais gasta dinheiro? Tirando comida. Tirando comida? Com o que, que ele mais gasta dinheiro? Eu acho com um lazer, né? Lazer. O cara mais gasta dinheiro com lazer. Eu vou te falar uma coisa que eu gosto desde moleque. Desde moleque. E aí agora, com a pandemia, acabou voltando o pessoal fazendo. Conheci uma turma aí e eu voltei a fazer. É soltar pipa, cara. Amo soltar pipa.
1: Eu tô vendo os pipas ali na sua parede. Eu já... É, dá
0: uma olhada aí. <risos> já ia perguntar. <risos> é, não. Eu amo, eu amo soltar pipa, cara. Só que eu sou um cara de boa. Você não tem noção como tem caras que gastam absurdo com pipa. E você sabe qual que é o salário do cara? O cara ganha R$ quinhentos reais por mês. Ele gasta de trezentos a quatrocentos pau por mês de pipa. Caramba. Ele ama o lazer dele. Aquilo faz com que ele desestresse do dia a dia. Só que isso eu estou te dando um exemplo de uma classe social mais de boa. Agora fotografei um cliente aí que eu fiz o casamento, fotografei o casamento da irmã dele, fotografei a irmã dele gestante e fotografei um ano do filho dele. E aí eu acompanhando esse cara no Instagram, qual que é o hobby dele? Ele gosta de andar de moto. E ele anda naquelas motos GS 1200. E aí ele tá fazendo curso de pilotagem. Cara, na hora mandei uma, uma ligação pra ele, e aí, tudo bem? Então, cara, é muito louco essa história da moto, né? não é? É, é muito louco. putz. Eu já fui motoboy também, eu sei que não tem nada a ver, mas eu amo moto e tal, não sei o que. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você não quer me levar para ir um dia junto com você nesses estudos, nesses cursos que você faz aí de pilotagem em autódromo ou pilotagem em pista? Como você anda de GS nessas pistas mais é, é, próprias, né? É, Off-road e tal. Vamos lá fazer umas fotos suas, cara? Pô, é sua paixão. Olha essa foto sua que o cara fez do celular saltando ali no morro com a sua GS. Pensa se eu estou com uma foto com a lente assim, 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 assim. Pô, Cacá, pô, isso é legal, hein? Ah, mas é cara, eu falei, não, vamos lá, eu, quero, eu amo moto, eu quero lá fotografar. Fui lá e fiz pro cara. Era o primeiro contato que eu tinha. O que, que eu fiz? Eu arrebentei nas fotos da GS com o cara. E aí eu peguei e falei, e aí, Cacá? Eu falei, mano, as fotos não é nada pra fotografar ali. Mas foi o seguinte, vamos fazer um albinho aí dessas histórias? Ou um quadro? Não, o Albino não vou fazer agora não, porque eu quero montar uma historinha. Eu gostei do que você me falou, eu quero montar uma história minha com a GS. Então eu vou fazer, assim, eu vou fazer um quadro, fiz um quadro. Daí ele me trouxe outro, outro cliente. E a coisa começa a virar. Aí você acha que pela internet eu conquisto isso? Se eu não tenho olho no olho, se eu não vou lá e levo a ideia para o cara...
1: Sim. Eu, eu acho assim, o eu sou um cara que eu sou bem a favor da internet, eu atualizo direto meu Instagram, meu site, eu acredito muito nisso, entendeu? Uhum. Eu acredito que a internet é uma forma de trazer o cliente para mim, para eu estar tá frente a frente com ele, para falar o que, o que o que realmente é quem eu sou, contar histórias para ele, né? Eu não posso usar a internet assim, <risos> Eu não, tem, tem pessoas que vendem assim, tá? Eu não consigo vender. Pessoas já chega, olha no meu site, procuram lá, vai, que eu vai, fotógrafo de 15 anos em São Paulo, eu saio na primeira página. Uhum. Falar, ah, John, quero fechar com você. Não é assim. Ela olha lá meu trabalho, vem para a reunião, e aí eu faço tudo isso aí que a gente está conversando.
0: Eu conto histórias, né? Então, mas, mas olha que muito legal. É, nós estamos falando de dois pensamentos, mas com um único objetivo. Sim. Certo? Então, assim, não, não é que eu sou contra 100% da internet. Não, eu sei que ela funciona. Só que como eu tenho a experiência de feira de olho no olho, pra mim, o que você faz na internet, eu faço pessoalmente. Bacana. Com um único objetivo. Você, pela internet, é trazer o cliente pra ir sim no olho no olho. Você sim. contar suas histórias e conquistar o seu cliente para fazer o melhor seu pra ele. Você usa disso na internet, para que ele venha até você. Eu não uso a internet para que ele venha até mim. Eu vou até ele. Através de feira, através do meu contato. E aí eu faço a mesma coisa. Então, é por conta da escola que eu venho. Por isso que eu falo e defendo que as pessoas têm que trazer para o seu dia a dia, para sua vida, o que é referência histórica para elas, dentro do que elas traz de vivência para a vida. Se você é um cara bom de internet, cara, faça isso muito bem feito, mas não esqueça que o seu principal não é o que você é bom na internet. O seu principal é o que você é bom no, pessoalmente no olho a olho. É. Porque não adianta ser bom de internet, chegar no olho a olho. Eu vou te contar só uma historinha. Teve um casal que fechou comigo e eles fizeram o seguinte. Eles não, eles não fotografaram o um casamento comigo. Não fui eu que fotografou o casamento deles. Eles me contrataram para fotografar a festa de um ano de casado. Aí eu já te faço a primeira pergunta: por que que eles não contrataram o fotógrafo que fez o casamento deles? Alguma coisa aconteceu, né? Começou por aí. Já vê como é que eu falo da importância de dar atenção ao cliente. O cara já se queimou por aí. Aí o, o noivo chegou e falou assim para mim na reunião: me convidou para a reunião, fui lá, fiz a reunião, fiz toda a minha apresentação. Aí o noivo chegou e falou assim para mim. Seu Instagram é péssimo. Por que você não atualiza? Eu falei, porque pelo Instagram, você poderia me pré-julgar por um momento seu e por uma imagem que você viu naquele momento. Se, de repente, aquele seu momento e aquela imagem não bateu, você vai me julgar por aquilo. No olho a olho, eu vim te mostrar quem eu sou. E o que eu sou e a minha relação com você vai fazer com que as fotos fiquem boas. Aí ele falou que acaba de falar uma coisa, depois que ele fechou, né? Ele falou que acaba de falar uma coisa. Eu fechei com você, e eu sou um cara extremamente internet, mas eu fechei com você pelo que você me falou na reunião. Porque eu, tinha, eu estava acompanhando um cara no Instagram, que o Instagram do cara era animal. Eu era louco pelas fotos do cara. Quando chegou na reunião, era uma pessoa totalmente antipático, uma pessoa que não sabia conversar e não olhava no olho, cara. Então, como é que a pessoa não olha no meu olho? Como é que ele quer me explicar a história daquilo ali se ele não acredita na história porque ele não tá olhando no meu olho? Ele falou assim, então, assim, se você soubesse trabalhar na sua internet, quando juntasse com a reunião, ia ficar bom. Só que não é uma coisa que me, me agrada. Então, assim, não sou contra, mas sempre falo pra todo mundo, você é bom na internet? É bom. Você é dez vezes melhor na internet pessoalmente? Se você é, você está perfeito. Se você não é, aprimora. Porque pode dar ruim.
1: Mas é verdade. É, eu sempre falo que não adianta você ter um marketing excelente se você ali. Você não sabe vender para o cliente, você não sabe conversar, você não sabe se comportar numa reunião, né? Exatamente. O marketing que você fez, você vai jogar fora e, e vai jogar dinheiro fora. Porque ali não quer dizer nada que você está. Com... Eu sempre falo, cara, garantido é contrato assinado e, e entrada na conta. Se não tiver isso, e olhe lá ainda, né, Cacá? E olhe exatamente, lá. Exatamente. Exatamente. Porque já aconteceu comigo de, de um cliente né, ter um problema financeiro, aconteceu uma coisa, caso grave na família, que depois de dois dias de um aconteceu isso, 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 cara, vou até cancelar meu casamento.
0: Uhum. E eu perdi. Não tem isso. Não tem isso batido. mas isso é a vida do empreendedor, Sim. né? É, é acordar todo dia matando um leão, então por isso você tem que se você tem que renovar todo dia, você tem que se reinventar todo dia, então de alguma maneira você tem que se reinventar. Você quer ver uma coisa que é, eu, várias vezes o meu minha conversa começava sempre com cliente assim, começa o com cliente assim perguntar, ah, você gosta de fotografia? O que você tá esperando o dia e tal? É engraçado como a maioria das pessoas falavam o seguinte, cara, eu estou esperando que não seja um fotógrafo chato que fique em cima pedindo fotinha e me chamando de noivinha e de noivinho. Cara, eu tenho nome. Se você quer falar de histórias e quer contar minhas histórias, primeiro me conheça. Ele falou, puta, eu não suporto ele chegar numa reunião, o cara fala, mostrar foto ou falar noivinha noivinha. Não pode. Você tem que ter a nome na ponta da língua das pessoas. Sim. Você tem que mostrar que você é um ser humano que se relaciona com pessoas.
1: Anota... Sabe se relacionar. Anota no papel, anota na mão. Eu, eu...
0: Exatamente,
1: dá um jeito, cara. Eu faço isso, porque às vezes você conversa tanto com a noiva e ela passa o nome do
0: noivo e você fala caramba, meu, deixa eu já anotar aqui, porque você não lembra às vezes. Eu sou... E eu sou péssimo de gravar nome. Eu sou uma pessoa péssima para isso, cara. Eu já passei por cada situação engraçadíssima eu fotografiei o casamento de duas irmãs em datas diferentes, mas as duas eram gêmeas. Uma era, chamava Júlia e a outra Juliette, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Né? Chegou na hora, eu não lembrava quem era quem. Eu falava, viu então, hoje. E falava rápido e passava despercebido. Mas eu me direcionava a Ju. Sabe, no começo, era a Ju que eu tava falando. Então, assim, é importantíssimo você saber porque o que que acontece? Isso, a frase não sai da minha cabeça, cara. Quando um noivo, o primeiro noivo que me falou isso, que foi, depois eu ouvi de, de muitas pessoas, não de Vá, mas de muitas pessoas, essa história do noivinho e de noivinha, o cara falou o seguinte, eu não suporto chegar no lugar que eu fui numa empresa para ser atendido, e o cara veio e falou do noivinho e da noivinha. E eu respondi para ele: quem tem noivinho e quem tem noivinha é quem produz números. Se você tá para produzir número, você não tá para produzir o meu casamento. Então para mim não interessa. E ele falou que ele saiu da reunião no início. Foi assim, o, o jeito que o vendedor ou o fotógrafo, ou o atendente falou, já se queimou que o cara saiu de lá na hora. Ele falou: saiu. Ele falou: cara, eu não quero ser mais um número não.
1: E eu vou falar uma coisa para você, Cacá Eu tive uma reunião, foi semana passada. Eu estou fazendo muita reunião online, estou gostando, mas não deixa de você falar frente a frente com a pessoa. Sim. É, tá, tá. Eu acho que meu, eu acho que a nova tendência aí é, lógico é muito melhor eu estar tá frente a frente com a pessoa ali no mesmo ambiente. Eu ainda acho melhor assim, né? Uhum. Mas a reunião online a gente ganha muito tempo também. E cara, eu estava fazendo essa reunião online com uma, com uma debutante, né? E, e a mãe começou com a mãe, né? Cara, primeiro, eu sempre quero que a debutante participe, porque é a festa é dela. Sim, meu, A menina estava deitada na cama no lado, mexendo no celular. Meu, isso já me deu um negócio de mim que eu falei, caramba, já, já... sabe que você já vê aquela. aquela... Você fala, meu, já não estou me sentindo bem? E depois continua a reunião inteira dessa forma, né? Essas coisas assim. Cara, se eu já vi que aquele cliente não era para mim. Inclusive eu mont... foi ontem, né, que eu mandei. Pô, eu segurei a data alguns dias. Ah, não, a gente vai ver. Eu falo, não, não tem problema algum. Não tem problema algum. Vai. Uhum. Coisas. Eu estou à disposição. Meu, eu fiquei até feliz por ela não ter fechado comigo. Imagina o cliente chegar para você. Te, pra, pra fazer uma reunião com você e você tratar ele de qualquer forma, tratar como um número, cara. É. Se a gente já não se sente bem, imagina o
0: cliente, né? Exatamente. Ô, eu tem uma coisa, ó, é... a minha avó sempre falava o seguinte, nunca deixe de falar as coisas que você pensa para as pessoas e nunca deixe de ouvir. que a partir do momento que você fala algo que o outro não concorda, você tá abrindo a possibilidade de que ele venha te explicar o porquê ele não concorda, e com esse tipo de conhecimento diferente, os dois aprendem. Então nunca deixe de falar. Cara, eu sempre fui. É engraçado que no... outro dia eu fiz até um, um, um podcast também com o Renato de Paula. Na verdade, foi a live que, eu, que me convidou. E aí lá o pessoal soltou assim, a hashtag Cacá Sincero. Porque, cara, eu, eu tenho isso na minha vida, eu tenho que falar. Um exemplo, na sua reunião, se eu visse a menina ali sentada, deitada na cama com o celular, eu ia perguntar para falar com a mãe a seguinte, a seguinte questão: Olha, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora se sentiria bem se no, no, no aniversário da sua filha eu ficasse só no celular e deixasse de fazer o que a senhora espera de ser melhor? Não. A senhora gostaria que eu não fizesse o que ela gosta? Não. A senhora gostaria de ver eu fazer alguma coisa que ela não vai gostar? Não. Eu falei, então faz o seguinte, é, a senhora não quer tirar o celular um pouquinho dela para eu bater um papo com ela e eu entender o que ela gosta? Porque aí sim eu vou poder fazer o melhor pra ela. Se a mãe não gostar, eu falasse, desculpa, eu só dei o meu ponto de vista. A senhora não gostou, eu só tô querendo explicar para a senhora como é que funciona o meu trabalho, o meu ponto de vista, e se a senhora se sentir incomodada, me desculpe, mas eu vou até indicar para a senhora um outro fotógrafo que possa te atender. E indico o outro. Não tenho medo de perder, cara. Eu já tive reunião, cliente sentado no meu escritório, olhando na minha cara. A noiva queria. O cara ficou cheio dos, das pirulinhas. Eu cheguei e falei pra ele, deixa eu fazer uma pergunta, você não se identificou com o meu estilo, não é? Ele falou, É, não, tem umas coisas que você falou que realmente me incomodam um pouco. Por que isso? Porque eu sou um fotógrafo que gosta de fotografar as pessoas de perto. Então, na pista, eu tô dançando, na pista eu sou convidado, eu não sou fotógrafo. Tô dançando, junto. E o cara é extremamente acanhado. E ele perguntou pra mim: você não tem aquelas lentes grandes, igual de futebol fotografar de longe? Eu falei: não tem. Não, não tem como ter. Minhas lentes é tudo pra fotografar pertinho. Mas assim, eu faço de um jeito com que você não vai sentir minha presença. Olha as fotos que eu tô te mostrando. Você tá vendo alguém olhando a câmera? Não, as pessoas estão dançando, estão se divertindo. Então é uma maneira com que eu faço assim. E o cara falou: não, mas isso me incomodou. Então eu vou fazer o seguinte: eu quero o bem seu e da sua esposa. Ela amou o trabalho? Amou. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou indicar para vocês um fotógrafo que ele consegue o meio termo. Porque se você não sentir bem na minha presença, as fotos vão ficar ruins. E eu fui indicar esse cara para outro. Pra minha surpresa, um ano e meio depois, e aí tinha o prazo, o dia do seu casamento e tal, eu recebo um e-mail desse noivo. Cacá, tudo bem? Aqui é o noivo tal, não sei se você se lembra, assim, 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 assado Quero te agradecer muito pelo fotógrafo que você me indicou. Eu amei as fotos dele. Eu amei a sua postura. E a minha irmã vai casar. E o jeito dela parece mais com você do que com o fotógrafo que fez o meu. Você pode atender minha irmã? Ué, que bacana. Então, cara, eu não tenho medo de falar e eu vou e boto a minha opinião. E se eu preciso vender e preciso dar atenção das pessoas para que ela possa me ouvir e entender o que eu tô falando, eu cutuco mesmo. Eu vou e falo mesmo. Se não, eu tenho feito reuniões online e tal, e eu falo para os clientes. Falo assim ó, Vamos começar o seguinte, vamos começar a falar sobre o casamento, entender a história, vou te mostrar o meu conceito, o que, que eu faço, o que eu aplico. Para que isso aconteça, nós precisamos ter um único foco. São vocês. Então, vamos nos despir de, de tecnologia, vamos? Não, beleza, caga, não, tranquilo, Entendeu? Eu falo, eu tenho que falar. Eu já tô mostrando pra eles que eu tô fazendo isso, que é uma atitude que muitos podem não gostar, mas é em prol do melhor pra eles.
1: É. Eu, eu não cheguei a falar dessa forma, né? O que eu cheguei, eu falei, pô, mas a festa é dela, ela precisa estar... É, exatamente isso. É, meu, mas é, é, é aquilo. Quando você não bate com o cliente também... Galera, vale. uma dica que eu dou, tá? Eu já me lasquei, não sei o Cacá, mas eu já me lasquei com isso. Quando você sente que você não bateu com o cliente, cara, às vezes é melhor você não fechar esse trabalho, porque senão vai dar dor de cabeça. Já aconteceu isso com você, Kaká?
0: No começo, quando eu comecei a fazer uma feira que tinha um volume maior de clientes, que eu tinha um preço menor, e aí, para eu poder sobreviver, eu tinha que ter uma quantidade maior, então a gente acabava fechando eventos com pessoas que não batiam, porque você pensava que você tinha que fazer um faturamento. E aí eu tive uns dois ou três histórias aí que foram desagradáveis e tal, no pós-venda principalmente, porque a pessoa... Tudo foi tudo muito bem, só que no pós-venda a pessoa não entendeu a minha proposta, porque eu queria, queria que ele fizesse milagre, por exemplo, colocar 400 fotos dentro de um álbum 40 páginas. E eu, como comerciante, eu tô querendo vender página extra. E ele achava um absurdo ter que pagar mais do que ele já tinha pago. Então, isso vem por conta do jeito da pessoa, da personalidade e do que eu fechei com cara, sabendo que aquele cliente não era meu. Até que eu cheguei a uma época que eu e minha esposa, a gente chegou a tomou a decisão. Vamos fazer o seguinte, nós vamos parar de quantidade. A gente precisa focar em qualidade. Então, nós vamos mudar o nosso foco, nós vamos sair dessa feira aqui, que essa feira é focada para volume. Vamos para uma feira onde a gente paga mais, mas as pessoas pensam na qualidade, não na quantidade. E aí, então, eu consegui ter uma carteira de clientes que eu nunca tive dor de cabeça, porque a quantidade de pessoas que eu passei a fotografar era menor, e as pessoas entendiam o valor do trabalho. Olha que bacana. Mas que eu já tive esse problema, com certeza no início, no início eu tive. Cacá, vamos conversar so
1: sobre isso um pouquinho, cara. A questão de que você falou que você cobrava um valor mais baixo e, de repente, depois você falou, meu, tá na hora de eu cobrar um valor maior, agregar mais valor no meu trabalho. Uhum. O que foi essa transição? Se você sentiu na pele também, financeiramente, né? Porque sempre abala um pouquinho, né? Quando a gente muda ali Sim. nossos valores, a gente começa, é, começa aqueles clientes que,
0: que já admiravam nosso trabalho, né? queria no... uhum. Começa a sair fora. Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender o início, essa primeira-feira, a média que os fotógrafos cobravam de foto e vídeo em um álbum 30x30, 30, isso nós estamos falando há 13, 14 anos atrás, é... os caras cobravam em torno de R$ R$3.200, um álbum 30x30, 30, um fotógrafo e dois cinegrafistas. 3 mil, não, 2 mil e É reais, era isso, era R$ mil e época reais, que os caras cobravam, era o valor médio, e eu entrei na feira para entregar as fotos só no CD, na época, não era o pendrive, era só no CD, sem ter álbum, por 1.700 reais. Se você for calcular a proporção, o meu já era caro. Sim. Só que ao mesmo tempo que ele já era caro, eu estava abrindo a possibilidade para um cliente que não queria gastar os 2.800, oferecendo para ele um trabalho diferente, em termos da narrativa do que eu ofereci para ele, e com possibilidade dele fechar álbum depois, vender álbum depois. Então eu fechei muitos casamentos nessa faixa de preço de 1.800, 1.700. Depois eu acabei é, lucrando mais R$ 1.000 de álbum do mesmo cliente. Então o contrato acabou saindo na casa aí dos mil, dos dois e vamos colocar dois e meio só foto sem vídeo. Que eu não faço vídeo isso trabalhando do lado de caras que cobravam dois e pacotão completo e ainda ganhava o carro da noiva <risos> ou ganhava um quadro do ensaio. O Meu não, então o que, que eu falei: opa, existe essa jogada desse chamariz? Eu jogo mais barato na. saída ele pagou os custos do casamento, depois ele me paga mais mil reais no álbum parcelado em dez vezes. Então, eu fiz isso por muito tempo. Só que para fazer isso, eu precisava fazer 100, 120 casamentos no ano. E aí era pauleira, cara. Era pauleira. Chegou uma época que eu falei o meu esposo, nós vamos reduzir isso pela metade. Quanto,
1: peraí, quanto tempo você trabalhou fazendo 100, 120 casamentos por ano?
0: Eu acho que três ou, três ou quatro anos.
1: Caramba, hein? Três
0: os três, é, três, acho que foi três anos, exatamente três anos. Aí a gente, e aquela época tava bombando, cara, tinha muita gente casando. Era na época daquela feira Expo Noiva, que acho que até acabou. Cara, Expo Noiva, ela levava em um final de semana, você tem noção do que é uma feira levar em um final de semana 30 mil pessoas? Caramba. É muita gente, cara. Era quinta, sexta, sábado e domingo. Em quatro dias passavam 30 mil pessoas nesse pavilhão. E eles faziam feira quatro edições por, por ano. Era uma feira em, no Center Norte em janeiro, no pavilhão do, do, da Imigrantes em março. Aí tinha é, Center Norte de novo, se não me engano acho que era junho e novembro. Coisa assim, era mais ou menos isso. E era uma feira que tinha esse volume de clientes, de, de, de circulação de pessoas, de média de 30 mil pessoas. Passava no programa de Ana Maria Braga, passava em jornal, passava em todo outro lugar. Então, o fluxo de gente era bom para você fechar quantidade. Aí a gente viu que a gente chegou uma época que a gente deixou de ter é, qualidade. E a gente tava trabalhando lá com três funcionários e tal, e aquela loucura. Eu fotografava quinta, sexta, sábado domingo. queria que absurdo. Foi época boa, ganhou dinheiro, foi bom. Mas eu falei para minha esposa, esposo, vamos diminuir. A gente precisa baixar isso aí para entre 60 e 50. Então vamos mudar o foco. Vamos sair da Expo Noiva. Por quê? Na Expo Noiva a gente não consegue vender é, para um público que pague o dobro do que a gente vende lá. Porque se eu quero cair metade, eu tenho que vender pelo dobro. É matemática simples e aí a gente conseguiu fazer uma outra feira e claro o meu investimento na feira era maior se eu pagava um exemplo 15 mil numa Expo Nova por feira na outra eu fui pagar 30 né só que eu consegui entrar nos clientes só que aquela coisa a transição você falou é traumática porque você vem de fazer 100 vai de 90 a 120 casamentos por ano onde alguns clientes fecharam aquele plano inicial de 1.800 sem álbum. Alguns já fecharam tudo junto, com álbum. Só que o cara casou e não finalizou o álbum. Eu não posso gastar o dinheiro do que ele pôs no álbum porque eu tenho que pagar a E aí, eu tinha que ter um dinheiro guardado para fazer isso. E eu tinha que ter um dinheiro guardado porque a transição ia diminuir o fluxo de clientes. E foi o que aconteceu. Então, um exemplo. Não vou saber precisar números, mas vou chutar mais ou menos aqui. Vamos supor que eu tinha, por mês, uma média de 40, 40 pedidos de orçamento e eu fazia 20 reuniões. Quando eu fui para outra feira, caiu para 20 orçamentos e 13 reuniões. Sabe? E das 13 reuniões, você fechava ali 9 da outra feira na época, das reuniões que você fazia, você já fechava 15, né, no mês, assim, um exemplo. Então, essa mudança sim, fez com que a gente teve que se remodelar financeiramente, foi uma fase que eu confesso que eu quase quebrei. Que eu administrar o dinheiro que você já recebeu, ter que pagar contas atuais e deixar saldo para contas que vão vir, que são os alvos dos clientes que não finalizaram, cara, isso é complicadíssimo. E para piorar, nessa minha transição, o mercado de casamento deu uma queda. Então eu passei um ano e meio aí, meio que ruim, cara. Que ano? Imagina. Puta, acho que era dois mil e. Ver, seis, sete, oito, acho que nove ou dez. 2009 e 2010 teve uma leve crise no mercado de casamento que Do... foi ir lá para 12.
1: 2008 teve uma crise, né? No Num... dia foi
0: 2008. Foi. foi, foi. Acho que isso é. Então assim, então nessa transição eu tive esse impacto. Vamos supor que seria quase que a gente está passando com a pandemia em termos financeiro foi quase isso. Então quase quebrei. Só que aí a gente conseguiu trabalhar, remodelar, porque aí a gente tinha as feiras acontecendo e automaticamente a gente tinha presença com o cliente e o tete-a-tete -tete não fez isso. Então, eu consegui fazer essa transição e sair dos 120 e aí a gente caiu para 50 casamentos por ano. Show, show, bacana. E é uma coisa engraçada, só para finalizar esse assunto, que como na época dos 120 eu tinha três funcionários, eu pagava free, muito mais freelance. Quando eu diminuí, o meu custo operacional diminuiu. Então, o que parece que eu ia ganhar menos porque eu estava atendendo menos, na verdade, eu comecei a ganhar mais, cobrando o dobro. Só que o meu custo operacional diminuiu pela metade enfim, menos a metade. Porque em vez de ter três funcionários, eu passei a ter um.
1: Sim. Entendeu?
0: A quantidade de freelance que ia, diminuiu. Então, o custo operacional diminuiu e o meu lucro aumentou nessa fase.
1: E você, você é de Santo André, você é da região do ABC vizinho, eu sou de São Paulo aqui, e eu converso com muitos fotógrafos aí do ABC, tenho amigos do ABC, de Mauá, Santo André, e eles falam que o mercado do ABC já era para fotografia. Vamos entrar num assunto polêmico aqui? E aí? Vamos. É mesmo ou não é? Ou, ou... Vamos lá. É
0: coisa de, da cabeça do fotógrafo. Vamos lá. Vamos falar para os fotógrafos do ABC que estejam me ouvindo. Começo pedindo desculpa e finalizo dizendo a culpa é de vocês. A crise do mercado de fotografia no ABC a culpa é do próprio fotógrafo. Segundo, eu moro no ABC mas eu não atendo cliente do ABC. Hum. Nesses meus 15 anos, eu devo ter feito no máximo 10 casamentos no ABC. O resto é tudo cliente de São Paulo. Entendeu? E o porquê que eu fiz isso? Porque você não conseguia conversar com o um fotógrafo aqui, cara. Lembra que eu falei da minha época de motoboy, que furava o pneu da moto, você ia lá, parava para ajudar o cara? Sim. Eu trabalhando de motoboy, acabou a gasolina da minha moto, um cara parou e começou a me guinchar, me empurrar até o próximo posto. Eu tive sempre esse senso de ajuda entre, entre as classes. Quando eu entrei na fotografia eu fiquei impactado de ver como é que o fotógrafo ele não tá nem aí pro outro. Ele quer que se dane o outro e eu via que aqui os caras a gente tentou juntar um criar um grupo aqui no ABC com fotógrafos daqui para ter uma coerência no que estava fazendo em aumentar o custo mostrar falar pô o um cliente que casa no ABC tá indo buscar fornecedor de, de decoração em São Paulo e o preço lá é outro a logística é outra é mais caro por que que estão cobrando barato aqui o custo do papel para você é o mesmo custo do outro, o custo do freelance seu é o mesmo custo do cara de lá. Por que, que vocês estão cobrando mais barato o cara de lá? Nós tentamos, a gente juntou. Sabe o que acontecia? Na reunião, o cara falava: velho, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô aqui para ajudar. Porém, cliente na minha frente, eu fecho quanto for eu vou achar que tem que fechar. Você sendo a favor ou sendo contra. Então, como é que eu vou trabalhar com uma parceria com caras desse do meu lado? Não posso. Não posso. E aí eu saí do ABC e fui buscar a minha vida vendendo para clientes de São Paulo. As feiras que eu fazia, a maioria em São Paulo. Eu nunca fiz uma feira no ABC.
1: Olha só. Olha só. E, Cacá, eu sempre faço essa pergunta. A gente já está chegando no finalzinho aí. Cara, já aconteceu você, o Cacá, como fotógrafo, de fotografar Algum casamento e o cliente não ficar satisfeito com a tua fotografia, reclamar? Eu estou fazendo essa pergunta para todos, tá?
0: Sim. Olha, é... eu tive situações assim, com a própria fotografia em si, vamos dizer, graças a Deus, eu nunca tive problema. Vamos dizer que teve uma situação que assim, a noiva falava assim, poxa, você está vendo essa pessoa aqui, que você fotografou ela? Sim. Então eu queria ter mais fotos com ela. Não só ela nesse momento. eu falo, tá, tudo bem, mas no momento dos protocolares, é, a gente teve esse tempo para chamar ela? Não, não teve. Eu falo, então, por isso que eu busquei dessa outra maneira. Então, teve esse tipo de questionamento. Eu tenho a foto da amiga, da noiva dançando na pista com ela, mas não tem aquela com a amiga abraçadinha, olhando, fazendo um retrato da geração selfie. Entendeu? Então, uma época eu tive isso. Só que uma coisa que eu sempre prezei e eu brifei com todo mundo que trabalha comigo. As pessoas vão reclamar daquilo que elas não pedem. Sim. Sempre elas vão reclamar daquilo que ela não pede Então, não se prive de bater só o checklist. Faça algo a mais, cara. A história de falar assim... Você coloca no checklist list lá assim... Foto protocolar com a tia Cotinha. Você quer? Pontue de 0 a 3 a importância. Colocava zero. É, foto com a turma da faculdade. Zero. Quero eles na pista dançando. Quando eu tive esse feedback dessa noiva que me falou isso, o que eu falei para mim, que trabalha comigo? Olha, quando a noiva parou, que acabou as fotos protocolares, que ela subiu para retocar maquiagem, subiu para comer, o que seria a nossa folga vai ser a nosso pro o nosso relaxamento para o futuro. O nosso evitar de dor de cabeça. Vamos passar mesa a mesa fazendo o um retrato das pessoas. De todo mundo, cara. De todo mundo. Porque ela pode não estar abraçada com a, na foto da tia Cotinha, mas a tia Cotinha entra no álbum. sim. A mãe da noiva pede para colocar a tia no álbum e a tia entra no álbum. E o que tem muita gente que fala: "Ah, eu não faço foto do, meu avô, eu não faço foto de mesa a mesa". Não faz até ter o primeiro problema. Depois que teve, você vai repensar. E isso eu tô falando pela minha experiência o que funciona para mim. Não tô falando que eu sou o dono da razão. Não, o que funciona para mim. E com isso eu acabei resolvendo esses problemas porque teve noiva que chegou, olha que muito louco, foram duas histórias que me, que me pegaram. Essa noiva que falou isso daí, que ela queria foto com a amiga protocolar e não só a solta. E a outra que uma noiva falava assim pra mim, cara, eu não quero aquela foto tradicional olhando. Eu não quero aquela foto assim não. eu quero só brincando. E eu zoeiro, fui lá, fiz umas fotos, só foto dela ficou animal. Até que quando ela veio buscar o álbum dela pronto, ela falou assim para mim, Cacá, você lembra que você falava assim para mim, vamos fazer a foto protocolar, aquela clássica? E eu falei, não, eu não quero que eu ache isso Eu falei, sei. Ela falou assim, então, não coloque isso como uma opção para noiva. Exija isso dela. Eu falei, é, por quê? Ela falou, porque eu fui visitar minha avó no Rio de Janeiro, que não pôde vir no casamento. Quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, Oi, e aí, cadê aquela foto do seu casamento? Aquela bonitona, igual a da avó. E a avó apontou o porta-retrato dela com o vôlei. ali. Aquela foto sépia antiga. Não que a cor de sépia, mas aquela foto clássica. Ah, não, avô, hoje em dia mudou. Hoje em dia é diferente. Eu trouxe umas fotos para a senhora. As fotos são assim, ó. Aí a avó falou assim, ah, que legal. Mas é incrível que você vai ser a única que não vai estar no meu mural com a foto clássica. Aí ela abriu, aí ela... Fechou a porta do quarto, nas costas da porta do quarto, tinha uma foto de todos da família que casaram clássico. Filhos, netos, todo mundo que casou tem aquela foto protocolar clássica. Olhando para o fotógrafo, vestido arrumado, terno do cara alinhado, a foto clássica, tradicional. A partir daí eu comecei a exigir e falo para todas as noivas: essa é a foto do porta-retrato da vovó, tem que ter. Ela leva 15 segundos para fazer depois dela eu desconstruo a cena e você vai brincar e vai ficar à vontade. Agora, isso tem que fazer. Então, Sim. essas coisas me fez crescer, me fez aprender que a gente tem que fazer para o cliente o que ele não pede, o que ele não sabe que ele vai precisar no futuro. Então, o passar mesa a mesa, para mim, hoje é primordial. Se eu faço um casamento com 600 convidados, eu levo um fotógrafo só para fazer mesa a mesa.
1: Olha só, olha a galera, a dica aí do Cacá, hein?
0: E isso, só uma coisa, só para finalizar: isso aí é interessante que, além de eu resolver essa dor de cabeça que eu tive uma vez para nunca mais, eu estou abrindo possibilidade de pós-venda depois, porque as pessoas que ela não fez as fotos porque ela só queria solta, ela quer no álbum dela. Ela acaba colocando duas, três, quatro lâminas a mais no álbum, só de foto de retrato de mesa a mesa das pessoas, e aí eu acabo vendendo página extra.
1: Olha só, mais uma estratégia de vendas aí, galera. Seguinte.
0: Exatamente.
1: Quem, quem vende bastante depois, né? O, o Júnior Barreto já gravou um episódio aqui falando só sobre pós-venda de álbum aí, de mais lâmina aí. E galera, isso dá muita grana.
0: Cara, nosso pós-venda é geralmente 40% do valor do contrato.
1: Olha só, tá vendo?
0: É de 30% a 40% do valor do contrato.
1: Você já fecha o álbum antes, Kaká? ou não? Ou você joga a estratégia ainda de vender o álbum depois?
0: Eu ainda tenho a estratégia do vender depois, só que para esse público que a gente começou a atender hoje, por conta da quantidade, fazer menor, tem que vender para um público que paga mais, eles não querem disso, eles já querem fechar o pacote já com tudo incluso. Entendi. Já incluiu tudo ali, então eu acabo já vendendo tudo e depois acabo vendendo página extra.
1: Bacana. Kaká indica aí um filme, uma série, cara, um livro. Fica à vontade. Não precisa ser de fotografia. Fica à vontade, cara.
0: Um filme, uma série? Putz, agora você me pegou, hein?
1: Um filme, uma série, um livro. Ou se você não tiver filme, só o um livro. Vê
0: aí. Já sei. Eu vou falar pra vocês do filme que me tocou. Uma história muito particular, assim, é... numa época que eu não sabia o que, que eu tava fazendo na fotografia eu sabia que era um comércio, eu sabia que eu amava fotografar, e, e as pessoas chegavam até mim e falavam ah, eu amei o trabalho, e aquela coisa, eu falava, velho, por que, que eles estão falando isso? Nada mais é do que uma foto. E aí eu fui tocado assistindo o filme O Som do Coração. Hum. É um filme espetacular, não vou dar spoiler do, nem do que, que é a história, mas assistam. Porque dali saiu para mim, durante o filme que eu assistia, a palavra dom. E muita gente tem preguiça de procurar o significado das coisas. E muita gente acha que dom é simplesmente nascer com algo que é extraordinário comparado aos outros. Não. Procura o significado da palavra dom no dicionário, que vai estar escrito para você assim, fazer bem feito ao outro aquilo que você sabe fazer. Então, eu vi que fazer para as pessoas bem feito aquilo que eu sei e gosto de fazer, isso é um dom. E aí essa palavra veio para mim assistindo esse filme, O Som do Coração. August Rush.
1: Olha que bacana. Tem algum livro para indicar, Kaká?
0: Cara, de livro eu vou ficar devendo, porque eu de verdade sou péssimo para leitura. Se for pensar na parte técnica, tem um livro que eu gosto muito, que todos de repente me acompanham e sabem que eu gosto de trabalhar muito com flash, que é o Diário da Luz Sublime, do Joy McNally.
1: Aí, já saiu um livro aí, pô. Livro... É um livro
0: pra quem quer aprender a trabalhar com iluminação artificial, em especial flash, esse é o cara que sabe ensinar.
1: Olha que bacana. Eu não li esse livro, eu gosto de usar bastante flash. Eu vou, vou comprar esse livro. da Editora Fotos, tem aonde?
0: Putz, não é da Editora Fotos, não, mas eu acho que tem no, no, no Amazon você encontra. é em português e tal, bem, bem legal. E aí, só pra fazer uma observação, ele usa flash, só que você não percebe que é flash ele tem uma foto do cara trocando a lâmpada no topo do Empire States, lá nos Estados Unidos. E você vê uma luz iluminada, vermelha, linda no rosto do, do operário amarrado e a cidade de fundo e tal. Aí você pensa, ele está trocando essa, essa luz à noite, porque se você olha na cidade, é à noite. Tem aquela luz de fim de tarde. Para você pegar a luz de fundo, você precisa, do quê? Você precisa de velocidade baixa. Sim. Certo? aonde estaria a lâmpada que o cara está colocando, ele colocou o flash dele lá dentro. Antes de, de o cara trocar a lâmpada, ele colocou o flash, fez a foto, o flash congelou a cena principal e ele pegou o resto da luz da cidade. Então, esse cara é espetacular. O Diário da Luz Sublime.
1: Olha que bacana. E, Kaká, como que o pessoal faz para te conhecer mais? Eu sei que você falou que já não mexe, não, deixa o Instagram aí. <risos> você, meu, mas faz seu jabá, cara. Tá com workshop, tá com curso, fala aí.
0: Não, por enquanto nada de curso de workshop, eu só estou atendendo as pessoas que querem uma, algo mais fechado mesmo, particular, porque aí eu faço aula direto, específico online, do assunto em especial de Flash, e eu fiz muito sobre marketing, acho que você, não sei se foi, você assistiu no, 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 no Edin Brasil, que eu tenho uma planilha de gerenciamento de custo que eu ensino como trabalhar direitinho, mas eu só estou fazendo consultoria mais exclusiva, própria para uma pessoa. Porque se for para fazer e ajudar a fazer bem feito, eu quero fazer um por um, no máximo duas pessoas por vez. Tá? Então aí o pessoal me acha pelo site kkrodrigues.com.br Instagram é Underline fotografia e só.
1: <risos> e galera, ó, vou deixar uma dica. Olha só o Dorral do Kaká. Não é porque o Kaká não faz, não não investe nas redes sociais que você não vai fazer isso, galera. Ele... Exatamente. Eu expliquei que é o que funciona para mim. Então vai. Toma cuidado com essas coisas. Não, o a gente tem que falar porque às vezes o cara fala, o cara admira o seu trabalho, te admira, uh -huh. Mas o Kaká faz isso. Aí começa a fazer e não dá certo, cara. Ele culpa. É. Vai culpar meio mundo,
0: né? A receita é o que é o que a gente falou aqui. Nós dois acabamos chegando num consenso, você que é extremamente ativo na internet e eu que não sou. Mas nós chegamos num consenso que as duas atividades, minha e sua, elas são 30% para captar o cliente. Sim. Os outros 70% vai no olho a olho e no tete a tete. Então, veja qual que você se identifica para captar, indo até ele como eu vou, ou trazendo ele até você pela internet, como o John faz. Então, assim, fez isso pratica e seja o melhor cara para atender olho a olho
1: bacana, e galera, quem quer conhecer mais do meu trabalho, vai lá no meu instagram arroba já começa a me seguir, já começa a dar os likes nas fotos e comentar também Cacá,brigadão, brigadão Cacá meu, que bate-papo bacana espero que você tenha gostado de participar que eu falei pra você, aqui a gente fala sobre fotografia, mas você vê que que o
0: assunto leva para outras coisas, cara Cara, eu que agradeço o convite, foi muito legal mesmo, gostei muito. Te falo que, nesses 15, desses 15 anos de fotografia, eu acabei passando 7 anos envolvido na área educacional, palestrando em grandes eventos, dei aula em faculdade, dei aula em, em escolas, conversei com vários fotógrafos em bate-papo, como a gente estava fazendo, e de verdade, não é porque você que está falando, não, mas foi o primeiro que me fez trazer toda a minha história na essência, ali, a gente conversar de assuntos fora da fotografia, para entender o porquê de chegar até aqui. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu que agradeço.
0: E, galera, toda
1: terça-feira, um episódio novo do podcast Foto na Veia. Valeu! Um abraço, pessoal!